0: En marcha ya nuestro consultorio de Bolsa en el 18 51, 91 533 1851 91 533 1851 WhatsApp 609 224-716 609-224-716. Hoy con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Alfayate, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rubén. Pues muy bien, por aquí otro día más. ¿Cómo ves la bolsa? ¿Cómo <risa> tenemos? Ah, tenemos al IBEX por centrarnos en el nuestro, en ahí los 8.500. Pasito para adelante. Un pasito sí. para atrás. <risa> bueno, de momento. ¿Cómo sigue el baile.
1: De momento, mal no le ha ido, ¿no? Se está, bueno, se está recuperando poco a poco. Ya sabemos también que el IBEX. Pues escapa de lo mejor y de lo peor, ¿no? Bueno, no. En esta recuperación, pues la verdad es que empezó un poquito flojo y ahora pues se enfrenta de nuevo pues a esa media, ¿no? de, de 30 semanas. pasa por el 8.525. Bueno, eh, está ahí. Está ahí. Yo creo que es un punto en el que a lo mejor pues, se toma un pequeño descanso. Pero bueno, vemos, por ejemplo, los americanos están. están imparables, ¿no? El sí. SP lleva. Lleva dos o tres semanas que, bueno, pues de, de mínimo se ha ido a la parte alta no de, de su bueno pues de su rango. no mm. eh, Bueno, yo quiero pensar que al final todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente es muy negativa y yo creo que simplemente por opinión contraria a lo mejor por ahí nos sorprende otra vez el mercado y se vuelve a máximos. ¿De lo
0: que haga los americanos va a depender la suerte del IBEX?
1: Eh, en parte sí sí, siempre, siempre. Eh, somos dependientes, ¿no? Ya sabemos que cuando ellos eh, tosen un poquito, nosotros nos resfriamos rápido. ¿Entonces las perspectivas son buenas? ¿Tiene... Sí, yo creo que sí. Eh, por lo menos, a ver, entra ahora el mes de abril, que es estacionalmente es positivo, hasta por lo menos mediados, finales de mayo. Ahí ya, pues a lo mejor, bueno, pues eh, esa corrección quizás pendiente que puede tener el mercado. Pero yo creo que el mes de abril va a ser positivo. O sea que, bueno, a priori eh, el IBEX, por, por tanto, yo creo que será capaz de superar esos 8.500, eh, 8.525 y, y, bueno, irse a zona de máximos o acercarse a
0: zona de los 9.000. Luego me cuentas, sí. nos cuentas, compartes con nosotros qué valores, con qué valores podemos ir de la mano de esas mm. posibles subidas. Si llegan tanto de la bolsa española como valores internacionales, eh, vamos con las consultas. Vete buscando eh, gráfico de Acerinox, que pregunta a un oyente si se puede estar en el sector en estos momentos, que está dentro con algo de pérdidas de, de Acerinox, en eh, lo que saludamos a, a Moisés. Moisés, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenos días. Díganos. ¿Qué tal, cómo están? Bien, quería preguntar por dos valores del, del Nasdaq. Sí. Eh, uno es Asana, así como suena, y otro es Canaan. Eh, tengo más predilección o más inclinación hacia Canaan porque veo que tiene mayor beneficio por acción, pero bueno, quería la opinión de, de don Javier también sobre uh -huh. estos dos valores. Vale. ¿Cuál de ellos eh, me recomienda? Vale, Muchísimas Canaan gracias, y Asana. Gracias, gracias. Muy bien. Gracias. Asana. Asana. Gracias. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver. Eh... El ticker de Canaan es eh, FAN, vale. que es una empresa de hardware, eh, y el de Asana. Sí, Asana lo tengo aquí, es Asan. Asan, que es una también sí. de eh, tema de plataformas web.
1: Sí, bueno, me bautiza en el, en el NICI. Bueno, pues a ver, eh, Asana, de momento flojita la veo, es decir, lleva... Eh, pues desde noviembre del año pasado, diciembre, la verdad es que cayendo más de lo que lo ha hecho el Nasdaq, ¿no? Entonces, eh, yo a priori este valor no lo tendría. Yo sé que, a ver, yo entiendo que la gente quiera comprar, ¿no? Cuando baja, cuando parece que está barato, pero de momento yo hasta que no pase los 62, 50, 63 dólares, no me fiaría, es decir, y está en 41, 42 dólares, o sea, fíjate si tiene que subir para que sea para que a mí me llame la atención, ¿no? O sea que, bueno, en este caso estaríamos fuera y, y, a ver, Canán Está teniendo mejor pinta. Sí, está un poquito mejor. Eh, me has dicho que, que es de sector software. Bueno, pues el, el caso es que mientras respete 5.60, 5.67, que es por donde pasa eh, pues esa media de 30 semanas que ahora parece girar un poquito al alza, eh, mientras respete ese nivel se le puede dar un poquito de, de chance no o sea que bueno de los dos me quedo con Canan sin duda
0: acerinox dentro con algo de pérdidas que nos pregunta nos preguntaba un oyente a través del WhatsApp y el sector se puede estar en él te gusta el sector acerero ahora mismo
1: sí me gusta pero pero no en acerinox en concreto eh, me gusta más Tenaris mm, avance metalúrgica la holandesa Cira, hay nombres concretos que eh, bueno pues que están muy cerquita de máximos yo por ejemplo Tenaris, no que es la, la primera que he comentado, eh, es que comparas Tenaris con Acerinox y dices joder, parece que se dedican se dedicaran a otra a cosa, <ríe> claro entonces bueno, yo, bueno, decirle simplemente a Acerinox mmm, si ve algún rebote sí que lo aprovecharía para salir, a mí Acerinox la verdad es que me ha decepcionado porque sí que es verdad que tenía un aspecto muy bueno a primeros de año, eh, en enero y, y la verdad es que no. luego no, no lo ha confirmado. Perdió la zona
0: de, de los 11 y ahí ya.
1: Mmm,
0: no, no, ya no, no me gusta nada. Tenaris mejor que hacer sí. Arcelor mital, mejor que hacer por si alguien quiere una opción también que cotiza aquí en España.
1: Ah, pues a ver, déjame ver. Mmm, a ver por qué. Eh, a ver. Sí, es, es un poquito mejor. Desde luego, lo que pasa es que, bueno, también es verdad que cero ormital eh, le está costando. La zona de los 30 le está costando. Mm, pero bueno, mejor que a eh, Mientras no pierda 28. Vale. Eh, Muy bien, vamos con un audio.
0: Muy buenos días. Esta es una consulta para don Javier. Estoy posicionado en estas tres acciones que él bien conoce, puesto que en algún momento ha, ha hablado de ellas. Storebrand, Ringyobin, Landoban, Rilva... Y crayón. Eh, excepto en el banco, en las otras dos tengo pérdidas y quería saber cuál es su consejo. Muchísimas gracias y un saludo.
1: Hmm. ¿Las conoces todas? Sí, 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 las conozco todas porque o las hemos llevado o, o alguna todavía está en cartera. ¿no? Bueno eh, eh, claro, Story Brand eh, quizás es la que mm, bueno, las que más, más me gusta por el tema de que es aseguradora, y es verdad que el sistema, bueno, en general, eh, ha rotado, ¿no? Ha pasado de bancos a aseguradoras, en, al menos en Europa, ¿no? Entonces, eh, Storebrand está ahí en esa zona de los 88, 89 eh, coronas noruegas y, y, bueno, yo de momento sí que la mantendría, pero más que nada porque quizás el, el, el sector le puede, le puede ayudar. Eh, sobre Rilva, mmm, esto ya, bueno, a ver, está por encima de la media, probablemente... Eh, bueno consiga irse a la zona de los 890 900 que es la zona cercana a máximos anuales pero yo si el sistema ya me ha rotado o está rotando a, de, de bancario asegurador yo ahí sí que a lo mejor aprovecharía bueno pues eh, que suba otro poquito más salir sin pérdidas no o, o sin perder y ya está y bueno y crayón del, del computer services aquí sí que hay que salir vale de hecho hoy ya estaba estaba bajando eh, cerca de un 7% yo aquí no dudaba,
0: aquí sí que hay que salir claro. de crayón Muy bien, venga, vamos con otro mensaje de audio Hola, buenos días mi nombre es Julián, mi pregunta para analistas es sobre Indites compradas a 19,75 Grifol comprados a 16,50 y Gamesa comprada a 15,50 quería saber la evolución de estas acciones soportes y resistencias muchas gracias pues vamos con ello. Muy bien, vamos Inditex, con ellos. si te
1: parece, 19,75. Inditex, la verdad es que el aspecto técnico ha empeorado mucho. Mm, yo entiendo que al final, pues es verdad que hay aquí mucha gente diciendo, bueno, es que es un empresón, eh, cuando vuelva otra vez ¿no? Pues a, a ganar dinero, etcétera. Bueno, yo, mm, lo cierto es que el precio es débil, está por debajo de la media de 30 semanas que es bajista, salvo un rebote a la zona de los 24 o 25 que es bastante, al precio que cotiza actualmente, no le veo mucho más recorrido de momento, en el medio plazo. ¿De acuerdo? O sea que, bueno, yo Inditex no... A ver, veo el precio de entrada que tiene y, hombre, pues no, no está mal. Parece que lo ha comprado ahí justo cerca de mínimos, pero mmm, yo aprovecharía rebotes para, bueno, pues para hacer dinero. Uh -huh. Grifos... medio eh, La eterna recomendada. Eh, está empezando a girar esa tendencia, fíjate eh, que, que interesante, ¿no? desde zona de mínimos eh, ha superado su media 30 semanas, ahora va a intentar girarla eh, este valor me convence más, es decir eh, por, más que nada porque está haciendo ese intento ¿no? al menos de girar esa tendencia bajista o sea que bueno, el precio que tiene parece que es bastante bueno, es justo en la media 30 semanas o sea que puede mantenerlo Grifold, vamos a ver si tiene ahí un poquito de suerte y eh, sobre Siemens Gamesa, a ver pues la verdad es que no ha sabido aprovechar el impulso que han tenido últimamente en las renovables y cuando esas empresas que supuestamente deberían de hacerlo bien, no lo hacen bien, pues ahí hay una debilidad eh, dentro del precio, dentro de la empresa y eso pues no me gusta entonces eh, nada, veo que tiene también un precio pues interesante, le gana dinero si se va a la zona de los 18 o 18.50 yo las vendería
0: bueno, Tengo un montón de consultas de WhatsApp <risa> vamos a dar salida a algunas de ellas, José Valladolid Dice, tengo Solaria compradas a 15.75 y hace unos días me saltó el stop, que tenían 19.30 de la mitad de la posición. Mm. ¿Qué operativa me aconseja para el resto? Y nos pregunta también por listos, el ticker KIST, en Londres, KIST, listos, compradas a 349 libras. ¿Qué operativa me aconseja soportes y objetivos? Vale.
1: Bueno, primero vamos con Solaria. Eh, ¿Ves? Este es un título que, efectivamente, se espera algo bueno de él y lo está haciendo bien. Está por encima de, de la media de 30 semanas, que pasa por 17. Claramente está bien. O sea, la diferencia o la distancia con esa media es del 21%. Es decir, podría bajar un 20% y seguir siendo alcista. O sea, que fíjate si tiene margen. Yo las mantendría. Eh, creo que ha dicho que las ha vendido... En la mitad, le saltó el stop, 1930. Claro. Bueno, pues eh, insisto. Yo sí me gusta estar en, en valores fuertes, en tendencia, y que demuestran el movimiento andando. son es una de ellas. Así que, bueno, yo, yo las, las volví a comprar... Pasa que el stop ya le queda un poquito lejos. Ya el stop, como digo, sería quizás la zona de 1705, 1690 por ahí, uh -huh. en ese entorno. Y ahora voy a buscar a ver quis que sale aquí como quistos. Sí. Bueno, a lo mejor es quistos. Quistos sí. me sale. Bueno, quistos. Mm, bien, bien. Este eh, es un valor que sube libre. Y aquí, bueno, pues todo el mundo gana. Entonces, es difícil dar un objetivo cuando todo el mundo gana y la, digamos, la, la codicia, entre comillas, no aparece... pues Tiene a 3,49 libras. 3,49, pues muy bien. Eh, probablemente aprovechó cuando tuvo la corrección en, en febrero. Eh, pues eso, mantener muy claro. Mientras esté por encima de 3,95, 3,94, eh, en este caso peniques, lo
0: puede mantener sin problemas. Venga. Vamos con más. Eh, José Donosti Donostri, que como ves si es consistente la subida de Centis, compradas a mm. 0,8 y Audax a 1,40 Vale, pues vamos entonces
1: con Ecentis Bueno, a ver si es si es eh, digamos sostenible consistente la subida es, es difícil de decir porque es verdad que Ecentis eh, es o era un cuchillo ¿no? que caía, entonces ahora le vemos rebotar y, y claro, pues la pregunta es, es lógica, ¿no? ¿Esto será suficiente para girar su tendencia bajista? Pues no lo sabemos. Y lo cierto es que además, eh, bueno, podemos intuirlo. Si, si realmente se desarrolla, hay cierto volumen de compra y el precio medio de los de los participantes o los compradores se, se reduce, ¿no? No veo una aparición de ese dinero mm, grande, ¿no? Entonces, eh, yo creo que simplemente es un rebote a la zona de pues esa media eh, que está en 0.18.3% y yo creo que este nivel es una oportunidad que nos está dando de Centis para salir y luego ya pensar o ver si realmente gira no esa tendencia. La otra era Audax, es. 40. Bueno, pues vamos a ver. Audax renovables. Bien, en este caso también está aprovechando un poquito ese impulso que hablábamos, ¿no? de las renovables con el precio del petróleo al alza, los precios energéticos al alza, pues claro, se aprovechan ¿no? estas, eh, estas compañías. Eh, peor que Solaria eh, podríamos decir pero bueno está haciendo ese movimiento de tratar de girar la tendencia bajista que no pierda 1.26 1.27 o sea que bueno está por encima está en 1.36 más o menos cotizando ahora podríamos darle también eh, bueno un voto de confianza pero siempre que no pierda ese nivel que he comentado claro.
0: Seguimos en casa. Eh, Solaria, nos vuelve a preguntar un oyente, 18,90, y también Celnex, eh, compradas a 40,60, soportes y resistencias.
1: Bueno, Solaria, eh, como ya he comentado, se puede mantener, incluso comprar. El stop queda un poquito alejado, eso sí, tiene pues, cierto nivel de riesgo, lógicamente. Celnex, a ver, es el típico valor que se comporta muy bien cuando el mercado se mete en problemas. O sea, es el clásico valor defensivo. Um, pero bueno, ahora está subiendo con un IBES también bueno, pues que sube entonces, bueno, es extraño verle ahora también subiendo cuando cuando sube, como digo pero bueno, esta bajista de momento tiene que pasar la zona de los 45 en semanal es decir, ahora le veo que está cotizando por encima y tiene que consolidar por encima de ese nivel una vez consolide pues es probable que intente la zona de los 55 y los 60, que serían las próximas resistencias, ¿no? Entonces, bueno, que ponga ahí un vistazo. Pero, bueno, a ver, a mí no, no me disgusta de vez en cuando tener este tipo de valores, como digo, que son defensivos, que lo hacen bien cuando el mercado baja, y pero simplemente por, por tener una cartera un poquito más diversificada, ah. que la haga eh, pues bien en cualquier entorno, ¿no? O sea que, bien.
0: Vamos con bancos. Nos preguntan, ¿precio de entrada y stop de, en BBVA?
1: Hmm. Bueno, pues BVA... A ver, me gusta quizás más Bank Inter o, o CaixaBank. Eh, pero bueno, más que nada porque parece que han aprovechado no ese movimiento al alza que eh, bueno que tuvieron. Eh, es verdad que luego con la guerra, pues eh, a, la verdad que le dieron a, a todos los bancos bastante. Y BVA pues, está justo ahí por debajo de esa media de 30 semanas que baja en 5,40. Entonces, y a mí me gustaría que pasara el 5.40, que cerrara por encima en semanal, por encima de 5.40 y ya, bueno podríamos ver un poquito eh, el caso, pero yo de
0: momento seguiría fuera de BBVA. Venga, seguimos con bancos nos dice un oyente que si tengo, tengo Sabadell compradas a 63 céntimos 0.63 y AGE compradas a 1.49, quisiera que el analista me las analice y qué recorrido pueden tener Bueno, el caso de Sabadell el
1: recorrido, pues yo creo que va a estar ahí un poquito lateral no, no lo veo muy claro Mm, o sea, que en, en el caso de Sabadell A ver, mientras esté por encima de los 70 céntimos Venga, vale, podría mantener Pero que vigile ese nivel Bien <coughs> La pero resistencia 70. ¿Perdón? 70 Las tienen 70 No, 63 Tú decías el nivel de 70, ¿no? Pero eso vigile, es, ¿no? Vale. eso es En 70 Ese es el punto que Bueno, pues que no debía perder Objetivo uh -huh. A ver, pues va a ser la zona de los máximos anuales, 0,94,8. Pero bueno, no me termina, como digo, de, de convencer. De, ¿no? de convencer, ¿no? Pero bueno, y sobre IAG, IAG, sí, IAG, bueno, voy a ver la española, por ejemplo. Otro sector que tampoco termina de arrancar, fíjate, eh, como se supone, ¿no? Con los buenos datos, eh, al fin y al cabo, ¿no? De, pues de la pandemia y todo esto, eh, no termina de arrancar. Quizás ahora lo que le está afectando también sea el precio del petróleo y. Y bueno, sus costes, ¿no? Que al final eso también es importante Mientras no pase 1.78 Ahí es donde está, bueno, la primera resistencia Luego tiene otra también importante En los 2.06, 2.07 O sea que le veo también muchos obstáculos uh -huh. Bien, para no sé, Para ser un valor que yo tuviera en cartera O sea que yo ni a G me esperaba también uh -huh.
0: Venga, eh, mensaje de audio Hola, muy buenos días, un saludo Quería preguntarle a don Javier por Bayer, si ha llegado ya su momento. Parece que lleva encadenando muy buenas sesiones. Gracias, un saludo. Sí, señor. Esto ya es otra cosa.
1: ¿Eh? ¿Esto es primera división o qué? Esto es otra cosa, sí. A ver, el qué? caso es que de Bayer ya eh, nos bueno nos saltó eh, el aviso ¿no? De, de que estaba consiguiendo nuevos máximos anuales. Eh, con alto volumen negociado y pasando a mejor que mercado. Cuando es cuando yo digo mejor que mercado, me refiero a que lo está haciendo mejor que el SP500 en una ventana de un año, de 52 semanas. Entonces, eh, eso es bueno, ¿no? Es decir, oye, hacerlo mejor que el, uno de los aventajados de la clase, eso siempre es bueno, como digo. A ver, quizás. Llegamos ya un poquito tarde, esto, claro, había que haberla comprado, si tuviéramos la máquina del tiempo, ¿verdad? Había que haberla comprado en 58, 20 aproximadamente, 58, que era cuando eh, rompió ese máximo. No pasa nada, si la tenemos en cartera, pues es un mantener muy claro. Si estamos fuera, hombre, pues a lo mejor hay que esperar a que retroceda un poquito, porque ya el riesgo lo tenemos en el 18%. Cuando hablo de riesgo me refiero a la distancia que tiene el precio de cierre con respecto a la media de 30 semanas, que es esa uh -huh. media que nos gusta mucho mirar, ¿no? Pues puede bajar esa cantidad para luego seguir subiendo. Entonces, por eso hablo del riesgo. Tiene un riesgo un poquito excesivo, pero es un valor que puede estar en cartera perfectamente y con tranquilidad. ¿Qué porcentaje
0: de ese riesgo que nos mencionas, Javier, no sería excesivo? ¿Dónde empieza a ser una cosa... Llevadera
1: Sí, bueno, depende de cada uno, lógicamente Pero, sí. eh, pero yo a partir de un 10% Ya Llega me parece ahí, un vale. riesgo un poquito Que pica ya, que, vale. que te baja un 10 vale. Y dices, ostras Vale,
0: vale, vale, vale. <risa> Una más antes de las noticias eh, Ángel de Madrid eh, Me gustaría preguntar al analista si tiene algún objetivo De subida vida, Acción Energía Las tengo compradas a 32 euros Bueno, vamos a ver A 30 segundillos, venga Sí. Estaba mirando,
1: a ver si Aquí está eh, muy bien, muy bien. Eh, tiene poquito gráfico, pero es verdad que lo poco que, que se ve eh, cotiza en máximos eh, bueno históricos, insisto. Esto tiene gráfico desde julio del año pasado. Sí. entonces Pero bueno, está, está muy bien, todo el mundo gana. Insisto, estos valores hay que tenerlos porque nadie sabe hasta dónde va, va, va a llegar, pero uh -huh. como todo el mundo gana, pues sí sería uno de los que se puede tener en
0: cartera. A la vuelta nos cuentas cuál, qué valores podemos tener en cartera, claro esas recomendaciones. Sí. Ahí la libretita de Alfayate que, la, que echa humo, cara ya está, tiene más hojas, cada ya, día fíjate, más. más, más apuntado. <risa> Vamos con las noticias y a la vuelta seguimos con este consultorio de bolsa. Les recuerdo los teléfonos para ponerse en contacto con nosotros. Son el 91-533-1851, 91-533-1851, el WhatsApp, el 609-224-716, consulta hoy para Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores, que a la vuelta de la noticia nos va a contar... el esas recomendaciones, valores que podemos tener ahora mismo en cartera, tanto de la bolsa española como valores extranjeros. Hasta ahora, Alfayate. Capital Intereconomía, el consultorio. Segunda parte de este consultorio de bolsa que estamos haciendo hoy con Javier Alfayate, gestor de GPM Sociedad de Valores. Tenemos llamada pendiente, tenemos mensaje de audio, tenemos también WhatsApp 91533. 1851, el WhatsApp 609 224 716. Antes de ir con llamada, vamos eh, otra consulta escrita. Emilio de Madrid, Prosegur Cash. Objetivo corto plazo, pregunta. Muy bien, pues vamos con ella. Vamos a ver.
1: Prosegur... aquí está, Prosegur Cash. Um, bueno, pues otro de los valores que, por lo que sea, son débiles y bajistas. Eh, bueno, están en algún momento pues dejará de caer, no lo sabemos cuándo. Así que mejor no arriesgarse, de momento estar fuera ¿no? de, de estos valores que, bueno, por lo que sean, pues pues nada, siguen siendo bajistas. Yo creo que hasta que no pase los 70 céntimos, aproximadamente, 70-72 céntimos, no va a intentar hacer el giro.
0: Así que aquí hay que esperar desde la barrera. Vale. Camilo, ¿qué tal? Muy buenos, buenos días. días. Sí, buenos días, gracias. Eh, para preguntarle por tres compañías, eh, sería... CRM es de software ¿Sí? eh, la letra Y de Yugoslavia es de seguros y otra que sería RING vale, ¿esta cómo se deletrea? R-I-G de gato rig Ring. y la segunda, rig. que era solamente y, y solamente una letra sí, Y, sí pues, sabemos el nombre ¿Pero ese es el ticker o, o, o es el nombre de, de la compañía? Es el nombre de la compañía, Jengani Corporation. Jengani Corporation, vale. Ah. Vale, vamos a buscarla. Vale, la primera era CRM y Corporation. Vale, vamos a ver qué localizamos. Sí, Camilo, gracias veo. por llamar. Muchas gracias, eh. Ven.
1: Vale, la veo aquí. a ah. Esta Allegani Corporation creo que es la que la que compró eh, Versailles Hathaway o mm. Warren Buffett. Y el ticker es, es una Y solo. No? Es una Y solo. Ah, es eso. <ríe> sí, lo que pasa es que, claro, aquí pones en el buscador una Y y te salen muchísimas con Alleghany y así, ya sí la veo. Eh, el problema es que, como digo, ya está. Ya tiene una oferta de compra eh, sobre la mesa, entonces es poco probable que se mueva mucho más de donde está. Aquí eh, como se suele decir, si la teníamos antes, pues mira, nos ha tocado un poquito, no al gordo, pero bueno, nos ha tocado, uh -huh. eh, hay un pellizquito, pero ahora, a no ser que hagan una nueva oferta o, o compitan por ella, no, no le veo mucho movimiento. O sea, que aquí ya, eh, ya sería pues para aceptar esa oferta y, y, y ya está, y hacer el beneficio. Sobre Salesforce, que es CRM, eh, es, no, no me termina de convencer, es un valor que ha recogido prácticamente todo lo que bajó el Nasdaq, ¿no? Y un poquito más, de hecho. Entonces, eh, de momento estaríamos fuera mientras no pase 235 dólares, más o menos, 233. Uh, así que, bueno, en ese caso, pues, pues nada, esto sería esperar. Y Rig, que veo por aquí que es Transocean Limited, eh, a ver del NICI. Mm, vale, me imagino que esto será, um, no sé si sectores oil and gas. Bueno, el caso es que Está muy cerquita de máximos. Eh, vamos a, yo esperaría a que pasara a los 510, 510, 515. No le está haciendo mal, ¿eh? si la tiene en cartera la puede mantener mmm, con stop en 375, vale. Pero bueno, mmm, ah. desde luego si pasa a máximos, pues tendría, sí, tendría un recorrido hasta los 735 más o menos,
0: eh, como poco. CRM se las hemos analizado. Es, sí. es que pregunta a otro oyente. Salesforce, ¿no? Salesforce, Salesforce sí. Salesforce. Vale, es que preguntaba a otro oyente ahora mismo. Y, es para y estar fuera. Que tenía Mira, más consultas de José de Palencia. Eh, ¿Qué opinas sobre entrar en Abbott o en eh, Kidel Corporation? La de Kidel te la está mirando. Es QDL. Que es eh, de diagnóstico. Vale. Eh, para la, la salud. El otro laboratorio es Abbott. ¿Y qué hacer con Teleflex? Eh, Abbott y Quidel serían para entrar. Teleflex dice que entró en 341 hace un año. Mm y también ISAN. Vale. Y S U N que entró hace días a 4.80. Y S I N,
1: vale.
0: Y, y Latina, y Latina. Y Latina y S, -S N. Y ISUN que es igual escrito vale. y S U N es el ticker. Vale. Bueno,
1: en primer lugar, a de momento no yo no, no compraría de momento a estos precios. Prefiero regenerón, por ejemplo, para darle otro nombre eh, una alternativa eh, es un valor que está bueno pues en máximos y eso pues nos gusta eh, a ver luego estoy buscando KDL aquí no me sale nada mm, no sé eh, la de Kidel Kidel sí con Q ah vale Q D E L Q D E Kidel sí ok, aquí está Vale, también es bajista y más débil. Eh, en principio, hasta que no pase 122, pues no, no me convence mucho. ¿Teleflex creo que era sí.
0: uh, para vender? Teleflex las tenía compradas exactamente a 341, 341 hace un año. Vale. Mm,
1: bueno, podría mantener que no pierda 333. Eh, tampoco me convence mucho porque es un valor más débil eh, que el mercado y eso pues no, no nos gusta, no nos gusta estar en ese tipo de valores así que bueno también estaríamos un poquito fuera ¿no? en ese sentido eh, le diría a ver si la tengo por aquí Teledyne eh, como alternativa vale un valor que está en, en máximos históricos y, y anuales por supuesto eh, fuerte y en tendencia pues bueno por pues, si quiere buscar otro así pues bueno con un poquito más de punch y luego ISN sí ISN, ISN...
0: ISUN ah vale y ISUN ISUN sí porque me sale una cosa aquí un poco rara y 4,80 hace unos días. Sí, sí del Nasdaq.
1: ¿No? Vale, 4,80. Uf, este es un valor bajista claramente. Yo, claro, como decíamos, ¿no? Un, cachi, un perdón, cuchillo que cae en algún momento rebota, como el gato muerto, ¿no? Como sí. se suele decir. Sí. Pero eso no quiere decir que el gato eh, esté vivo, ¿no? Eh, que siempre te rebote contra el suelo. Eh, yo, de momento, mientras no pase 5,50 en este caso, es un valor claramente en tendencia bajista y débil. Y eh, Sun, así que
0: nada, fuera. Mm. Ya saludar a María y luego me cuenta recomendaciones, ¿eh? que bien. no se nos olvide. María, ¿qué tal? Bien, sí. Buenos días. Bueno, Buenos días y sí. muchas
1: gracias por la oportunidad. Sí. Compré Merlin Property
0: a 10,90. ¿Cómo lo ve? Bien. Vale. ¿Algo más? 10,90, Merlin. Mafre a 1,93. Mafre a 1,93. Baje la radio si la tiene cerca María, porque así se está oyendo dos veces y, y se va a liar. Merlin a 10. Merlin, a 10,90. 1090, 1090 a Mafre, 1,93. Ajá. Uh -huh y el Merlin Property a 10,70 vale, y 9, 10, 70, 9, vale. 73.
1: vale vale Perfecto, gracias María gracias. por llamar Bueno, pues eh, Merlin es eh, bueno, pues de los poquitos que, que hacen bueno, que hacen máximos, están cerca de máximos de la bolsa española eh, cada vez van saliendo más, lógicamente, a medida que el IBES va subiendo pero bueno, Merlin lo puede mantener, en principio no le veo problema, mientras esté por encima de los 9,93 aproximadamente o sea que tiene margen Mafre eh, comentaba ¿no? el tema del de, eh, sistema está rotando aseguradoras, parece que lo hacen bien bueno, pues esta puede ser una opción aquí el stop sí que estaría más cerquita, en la zona del 1.80 está en 1.88, o sea que bueno, podría también mantener pero ahí sí que eh, bueno las tiene compradas en un 1.93 eh, me ha parecido eh, entender o sea que, que las mantenga siempre que esté, eso, el precio por encima de 1.80, si lo pierde se le va a complicar un poquito el aspecto a Mafre, pero no tiene mala pinta, vamos a vale. ver si, si desarrolla ¿no? o, o demuestra como
0: digo el movimiento andando vale. eh, Juan que también nos está esperando por ahí, Juan, ¿qué tal? Buenos días. Sí, hola, buenos días, felicidades por el programa. Gracias. Quería preguntar por Farmamar si es un buen momento lo, para vender o si, mm. si pueden, hasta dónde pueden subir, si, seguir subiendo. Vale, sí. muy bien. Vale. Gracias.
1: gracias. Felicidades. Bueno, pues eh, la verdad es que la, la vuelta parece que la está haciendo en V, ¿no? De, desde que lleva a los 52, 53 no ha parado de subir. Um, a ver, yo le voy a decir primeros objetivos la zona del 78, 40, eh, 78, 40, 82. Eh, ahí es donde se ven las primeras zonas de resistencia importantes. El máximo anual va por 94. O sea que, bueno, ¿hasta dónde va a subir? No lo sabemos. Eh, ahora, zonas de congestión, las que he comentado, eh, quizás a partir de ahí, pues sí que podría ser algún buen momento, aunque sea para hacer beneficio, porque ha pasado a ser alcista y, y, y más fuerte ¿no? Eh, que, digamos, sus compañeras. O sea que, a priori, podríamos dejarlo en cartera. Pero, insisto, vigilando esos niveles que le va a costar. Venga, una llamada más. Carmen, buenos días. Buenos días. Felicidades por el programa. Gracias. Una consulta eh, acerca de Telefónica. Está ahora mismo en puntos de resistencia en mm, mm. 4,40 y algo. Eh, al analista que confío muchísimo en él. Llevo perdiendo en Telefónica porque están compradas desde hace muchos años un 70%. Mm. Como no tengo prisa ninguna ni necesito el dinero, mm. las he seguido manteniendo. No necesito ese dinero. ¿Es momento de vender ahora? Mm.
0: Bueno, pues vamos. Gracias. Carmen. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Um, es momento de vender ahora. Eh, eh, yo creo que no, porque es verdad que lo ha estado haciendo relativamente bien. Claro, yo aquí siempre eh, ofrezco alternativas. Me gusta muchísimo más la holandesa KPN. Pero bueno, eh, nos vamos a volver a Telefónica. Mientras esté por encima de la zona de los cuatro, que es que ese es el nivel que la verdad es que flirteó un poquito mmm, cuando se bueno cuando empezaron la, el conflicto y todo esto. Flirteó con perderlo, ha recuperado muy bien, uh -huh. ha hecho un poco de activo refugio, eh, sobre todo por el dividendo elevado, y eso pues eh, le ha beneficiado. Entonces, si sube cuando las cosas, bueno baja mucho menos cuando las cosas se complican, y sube cuando luego parece que se recupera, pues en principio bien. A ver, yo entiendo que vas perdiendo un porcentaje importante, que, bueno, muchas veces decimos, bueno, no me importa es dinero que no voy a necesitar, bueno, pero es dinero entonces al final eh, siempre vamos a intentar, oye, pues eh, ya parece muy lejos, ¿no? Eso de ganar dinero con, con Telefónica cuando ya le, le llevamos perdiendo un 70, pero bueno, yo creo que podría tener un objetivo a ver, factible en la zona de los 6 entiendo que es una o sea, estoy hablando de una subida importante pero bueno, eh, a lo mejor en ese entorno sí que le va a interesar quizás eh, bueno, pues deshacerse eh, de un título que bueno, ahora lo hace bien pero eh, que bueno que cuando perdemos tanto pues mira, mejor eh, cerrar y ya está, hay otra cosa que nos dice
0: cuadernillo de, recomenda de recomendaciones hoy al Fallati. con eso terminamos, venga venga a ver, que ya nos has dado alguna alternativa pero seguro que tienes mucho más ahí apuntado por lo claro, que veo. las alternativas eh, están bien,
1: eh, o sea, quiero decir que eh, papel y boli? <ríe> bueno, por ejemplo hablábamos de sector asegurador pues Unipol, SAI en Italia eh, se ha recuperado pues, eh, bastante bastante bien tenemos también Swiss Life eh, Insurance otro eh, asegurador que lo hace bien que nos vamos un poquito más defensivos esas utilities famosas pues tenemos RWE en Alemania que está muy muy cerca de, de su zona de bueno de máximos tenemos también la clásica Elia la belga la verdad es que siempre que vengo aquí la, la comento porque es un valor de esto es de estar tranquilo yo creo eh, da pocos sustos, va subiendo poquito a poco. Eh, SSE, esta es también Utility, lo que pasa es que es inglesa. Bueno, pues ya tenemos que hay que, que, que saber operar, ¿no? Eh, eh, pero bueno, eh, también eh, nos da la oportunidad National Grid. Eh, bueno, mmm, al final valores que están cerquita de máximos, que son fuertes, eso es lo que buscamos. Y si están en máximos anuales, pues mejor que mejor. Perfecto.
0: Pues con eso nos quedamos. Javier Alfayate, GPM Sociedad de Valores. Gracias como siempre. Un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Cuídate, y... Chao.